0: Krass und Durstig, der 100%-Wein-Podcast mit Gianni und Buddy. Yeah.
1: Mmh, es ist Samstag, wir sind wieder in Odental im Hotel zur Post beim Christopher Wilbrand. Und ähm, wir haben heute, glaube ich, mal wieder so einen richtigen Höhepunkt. Also äh, so, so wie äh, Gianni hier rummacht und er ja, wird äh, geöffnet und... Äh, Weingläser vorbereitet und gemacht und getan. Gianni, das scheint was Komplexes zu sein, oder?
2: Es ist wahnsinnig komplex. Ich habe <lacht> die Flasche äh, aus dem Karton entnommen, geöffnet, Gläser genommen, Gläser eingeschenkt und die Gläser auf den Tisch gestellt. Normalerweise muss ich dazu sagen. Aber <lacht> <lacht> darauf hinaus, dass heute sozusagen die zehnte Folge ist, genau. dass so sozusagen die Rosenhochzeit heute gefeiert wird ja, absolut, bei krass ja. und durstig. Ja. Herzlich willkommen, lieber Buddy.
1: Ja, herzlich willkommen. Es wäre ja, nichts ne, ohne dich. Ne, ne? Nur die Hälfte. Ja, wir wären nur die Hälfte. Ohne wär, dich wäre nur
2: durstig. <lacht> ja, genau.
1: <lacht> ja, ich hoffe, dass es nicht zu krass wird. Ich, ich habe dir ja versprochen, dass ich genau die Wörter, die du nicht so gerne hörst, nicht mehr sage. Das wären? Geil. Ach so. Ja, ich soll auch nicht Ficken sagen und sowas, hm? Und ähm, äh, sonst muss ich, muss ich dieses Häkchen setzen, das kennst du, glaube ich. Ne?
2: Nee, sonst musste du meinen Sohn hin. um Entschuldigung bitten.
1: Ach so, dann muss ich das rausschneiden. Das ist gar nicht so schlimm. Ja? Also, ist eigentlich eine gute Sache. Lass dir das von deinem Vater mal erklären. <lacht> ähm, man kann nicht früh genug anfangen, Johnny. Ja? <lacht> 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 Wobei für deinen Sohn man jetzt Folge 10, glaube ich, gestrichen ist. Aber das. Ähm <lacht>
2: jetzt schon, jetzt schon. <lacht> jetzt schon.
1: Und ich gucke hier, ich sehe ähm, drei Gläser, das heißt Christopher Wilbrand kommt gleich noch zu uns. Aber Christopher, wie immer mehr im Glas. Das finde ich jetzt schon mal richtig gemein. Ähm, äh, aber okay, äh,
2: sollen wir mal probieren, was es ist? Absolut, wir nähern uns mhm. an. Mhm. Ui. Jetzt kann ich so wie du damals mhm. sagen, der Profi schaut kritisch, riecht kritisch. Wenigstens verzieht er nicht das Gesicht. Gibt nach länger Bedenkzeit einen ersten Tipp ab.
1: Also es handelt sich eindeutig um einen Rotwein. Und zwar einen sehr guten. Ich hoffe doch. Er ist. Sonst wäre er doch falsch in dieser Sendung. Absolut, aber wir haben nur gute Weine. Also, übrigens, das möchte ich nochmal dazu betonen. Wir haben natürlich lange Testreihen hier vor uns, bevor wir überhaupt einen Wein hier vorstellen, weil wir wollen natürlich nicht hingegen Weine verreißen. Finde ich doof. Ja?
2: Sondern Nö, wir wollen gute Momente. Eine, ehrlich, eine ehrliche Kritik ist durchaus ja. angebracht. Und äh, grundsätzlich sind wir ja beide auch, ähm, wir beide machen das Ganze ja schon aus äh, einem gewissen Spaß an der Sache. Und genau. insofern haben wir beide, glaube ich, auch schon mal, a, nicht Lust, äh, schlechte Weine zu trinken oder Weine, ja. die uns nicht Freude bereiten. Und mein Einsatz habe ich hier schon mal erklärt, möglichst eben Weine zu haben, die von einem... Von einem Winzer, den man auch mit Namen äh, kennt oder wo man schon mal das Gesicht dazu gesehen hat, zu probieren.
1: Also ich bin
2: relativ hin von diesem Bein.
1: Ähm, ich finde jetzt ähm, den Übergang vom, vom, vom Glycerinspiegel auf den Wein, der ist länger, relativ lang gezogen. Er hat fast einen Verlauf. Mhm. Ähm, du meinst die Kirchenfenster? Ähm, die man. Ja, mhm. ja. Ähm, es ist für mich definitiv kein Franzose. Ähm, hat ist Tannin betont, hat für mich ähm, äh, eine gute Säure, die Lust auf mehr macht im Mund. Das wäre für mich jetzt so ein Wein, wo ich auch sage, den da möchte ich mehr von trinken. Ich aber nicht weiß, ob ich mehr davon vertragen würde, okay. ja, ich, weil ich eben nicht so rotweinmäßig so der Performer bin. Ro Weißwein kein
2: Problem. Ich übrigens auch nicht. Vielleicht ja. hat uns das verbunden, ohne dass wir es voneinander wissen. Also bei mir zu ja. Hause ist es tatsächlich so, ich muss Weißwein trinken. Was also heißt ja. muss. Ich möchte Weißwein trinken, meine ja. Frau
1: trinkt Rotwein. Ja, ja bei uns ist es so, wir, trinken eigentlich, wir, wir haben bei uns die ideale Teilung. Meine Frau probiert, ich trinke den Rest. Und ähm, <lacht> ähm, nee, das ähm, ist vom Geschmacksbild her, wäre es für mich ein Cabernet Franc. Ja, Wie,
2: warum meinst du das? Was, was, was leitet sich dazu?
1: Ähm, äh, er ist nicht so saftig, er ist wesentlich trockener, mhm. er hat ähm, unten hin einen, für mich einen bauchigen Geschmack im Mund, ähm, hat ähm, durchaus auch Frucht und dies und das, also durchaus, ich, ich scheue mich jetzt so, so Waldbeeren oder sowas zu sagen, ja, für, mich, für, du nee, sagen für, ja. für mich kommt hier Brombeer, ja, okay. für mich kommt hier ein ähm, ähm, bisschen Preiselbeer, für mich kommt ein bisschen ähm, eher Zwetschge, und zwar keine alte, sondern eine, eine, von der Säure her eine, eine moderne. Also das wäre für mich dann eher nicht ein Cabernet Sauvignon, sondern für mich ein Cabernet Franc. Mhm. Äh, wahrscheinlich liege ich wieder falsch, aber...
2: Du, du liegst ne? tatsächlich... Hier falsch, aber auch da wieder, das ist ja das Schöne, man darf ja durchaus falsch liegen, wenn man sich vorher Gedanken gemacht hat und dann auch so ein bisschen hört, warum man äh, vielleicht nicht ganz richtig liegt. In dem Fall mh, würde ich dir aufgrund der, der, der Saftigkeit, von der du sprichst, und mit der Brombeere äh, zustimmen. Äh, für mich kommt auch so ein bisschen, aber es ist noch nicht so ausgeprägt, sowas wie Tabak oder Lakritz zum Einsatz, um das Ganze schon mal aufzulösen, um sich danach so ein bisschen auch anzunähern. Wir haben hier den, äh, ich kann ihn dir auch mal zeigen, oh ja. nicht, dass du denkst, dass ich Unsinn rede. Wir haben hier den äh, Barolo DOCG, mhm. von der Cru Bricogaterra oder von, von Bricogaterra vom Weingut Cordero di Montezemolo mhm. im Glas. Das heißt, wir sind äh, im Piemont, das heißt, mhm. wir sind im Barolo-Gebiet. Und äh, wenn Barolo draufsteht, dann ist nicht Barolo als Rebsorte drin, sondern ein Nebbiolo, mhm. die Barolo. Und ähm, wie gesagt, in gewissen Zügen mag äh, tatsächlich eine Ähnlichkeit zum, zum Cabernet Franc mhm. weniger als äh, zum Cabernet äh, oder äh, wie, mehr als zum äh, Cabernet Sauvignon äh, vorhanden sein. Und äh, da vielleicht so ein bisschen die. Die ja, aber, weißt du, ich finde? Also, es ist mein vierter Barolo, den ich trinke. Mhm. Ähm, ich finde, in der Nase ist er leichter als Barolo zu erkennen, als, ähm, als am Gaumen.
1: Ja, ich muss ja ehrlich sagen, ich erkenne überhaupt keinen Barolo so richtig. Ähm, das, ich bin noch ein Dilettant, stehe ich dazu. zu. Ähm, aber das ist so mein vierter äh, Barolo überhaupt, den ich trinke, weil äh, für mich war Barolo früher immer so was, was Teures. Und irgendwann bin ich dann zwischendurch dazu übergegangen, dann eben so ähm, ja, oben in Norditalien eher zu Hause zu sein oder Sizilien oder sowas. Mhm. Ähm, und habe mich dann um diese Klassiker gar nicht mehr so gekümmert. Also deswegen ähm, bin ich jetzt einigermaßen überrascht, dass der so geil ist.
2: <lacht> Entschuldigung. Nein, aber also Barolo ist tatsächlich eine Thematik, an die man sich rantrinken, wenn man denn möchte, an die man sich dran trinken muss. Ähnlich wie beim, beim Spätburgunder oder eben auch äh, an reinsortigen Cabernet Sauvignon. Äh, wenn man ihn erkennt, vielleicht jetzt auch in diesem Fall, dieser, dieses, äh, dieses intensive Granatrot, mhm. äh, was er eben hat. anders, Also da würde man ihn vielleicht unterscheiden können vom Cabernet äh, Franc. Ähm, er hat eine eher kühle Nase, was ich persönlich sehr interessant finde. Dann, wie du schon gesagt hast, ein bisschen Brombeere, ein bisschen Lakritz. Ähm, finde ich da drin. Und äh, am Gaumen äh, finde ich ihn, obwohl er jetzt ein sehr, sehr junger Barolo ist, äh, 2016er, äh, finde ich ihn schon relativ kraftvoll, auch ein bisschen reife, äh, ein bisschen reif schon äh, vom Gefühl. Und ansonsten finde ich ihn sehr, sehr schön, um ihn äh, als Sinierwein äh, jetzt in dieser zehnten Folge mit drin zu haben. Und, das äh,
1: passt, das passt absolut. Ja. Ähm, äh, und Barolo kommt
2: jetzt immer aus dem Piemont. Nee. Barolo kommt immer aus Piemont. Okay. Also wir haben, ähm, ähm, wir haben äh, in ba, im, im, Baro, im äh, Piemont, Entschuldigung, hm. äh, wenn man das, sich das so ein bisschen vorstellt wie ein Kreis, äh, haben wir einmal den Tanaro, der das Ganze teilt. Oberhalb des Tanaros nördlich liegt äh, das Gebiet von Asti, mhm. unterhalb äh, liegt Alba und wenn man das Ganze dann nochmal in Ost und West teilen möchte, äh, dann hat man äh, rechts äh, hat man rechts im äh, Osten hat man Barbaresco mhm. und links hat man äh, die, die Regi oder hat man den Ort Barolo mhm. und eben dementsprechend ähm, äh, macht man in diesen in, dieser, in der unteren Hälfte im Süden unterhalb des Tanaro-Verlaufes macht man eben im Westen Barolo, äh, Nebbiolo di Barolo und äh, im Osten Nebbiolo di Barbaresco. Und äh, nichtsdestotrotz im Piemont, äh, die Hauptsache ist, hat immer noch Barbera, aber Barbera dann eben als äh, Rebsorte.
1: Für mich ist ja Alba viel wichtiger.
2: <lacht> Alba für, für die Trüffel, ja. Ja, genau. Aber tatsächlich, das, was du im Trüffel findest, dieses, äh, dieses Erdige, dieses äh, Umami, äh, geht, glaube ich, ganz gut äh, mit, ähm, mit einem Barolo ein, einher.
1: Ja, bei schwarzen Trüffeln bin ich bei dir, bei weißen Trüffeln wieder nicht. Ähm, ja, was möchte lieber äh, die Fruchtigkeit
2: von einer Barbäre haben?
1: Ähm, äh, ich bevorzuge in der Tat zu weißem Trüffel ähm, am aller, allerliebsten einen schönen Weißwein, ganz leichten. Ja? Mhm. Ähm, weil, was viele vielleicht nicht wissen, dieser Trüffelgeschmack, den wir so kennen, dieses voll auf die Fresse sozusagen, dieses äh, es muss auch richtig nach Trüffel riechen, hat mit echtem Trüffel ja nicht viel zu tun. Das heißt, wenn ich ein schönes Trüffelgericht habe und ähm, ich, ich nutze dann zum Beispiel ein bisschen Trüffelöl, um dann die Nudeln zu pimpen, ist das okay. Aber wenn es so richtig überzogen nach Trüffel riecht, dann ist es meistens eher ein künstliches Aroma, was da mit drin ist, als dass es ein natürliches ist. Und diese Feinheit von einem Trüffel, ähm, die ja in erster Linie sich erstmal durch das Riechen erschließt, wie auch bei einem guten Wein. Ich glaube, ich habe schon mal erzählt, also die Nase hat über 32.000 Rezeptoren, wo sie wahrnehmen kann. Oder hast du es erzählt? habe ich es erzählt? Wir du haben ja, 32.000 Rezeptoren, wo Gerüche unterschiedlichster Art wahrgenommen werden. Und beim Trüffel ist es halt äh, durchaus auch die Schwefelverbindung, die es nach außen trägt, sozusagen. Mhm. Und ähm, deswegen mag ich gerade bei weißen Trüffeln das ganz besonders, wenn eben... Ähm, ja, die Hauchten sind ähm, möglichst nicht gestört werden. Ein bisschen Fett das trägt, also Butter in dem Fall, ein bisschen Pasta, nichts, was verwirrt, also kein Fisch oder irgendwas. Äh, und dann eben einen leichten Wein, der das unterstützt. Mhm. Wenn ich jetzt schwarze Trüffel habe ähm, und eben schon so eine kräftige Trüffeljü habe, was erinnerst du dich an das Essen, das wir beim letzten Mal hatten? Da haben wir eine kräftige Trüffel yeah. bei zu dem Rinderfilet. Genau. Ja, und, ähm, das war die Ariane-Folge. Ja, äh, ja, genau. Mhm. Und, und das war mhm. so herrlich. Und da, dafür kann man so einen Bums gebrauchen. Ja. ja. Ähm, und da kann ich mir das jetzt wiederum sehr, sehr gut vorstellen. Oder äh, auch so hedonistische Gerichte wie gebackene Trüffel. Das ist dann vom Einsatz ein Ideechen höher. Ähm, übrigens habe ich letztens noch darüber sinniert, äh, weil ich beschwere mich ja immer, dass du so teure Weine anschleppst. Und dann denke ich immer: Moment mal, ich bin doch der, der all sein Geld spart, damit er sich teure Trüffel leisten kann.
2: <lacht> also irgendwie sind wir uns doch nicht so fremd da. In, in Nein, Situation. du, das heißt, es ist eine Frage der Prioritätenbildung oder Setzung und letztlich wie gesagt, auch das ist jetzt... Oder die Idee damals, als wir über diesen Podcast das erste Mal gesprochen haben, oder meine Idee war, wie gesagt, auch schon so einfach so ein paar Klassiker der Weingeschichte mhm. auch mal vorzustellen. Und wenn ich an Italien denke, dann ist das nun mal einfach, ja. wenn man die an die Großen, also ich habe ja schon mal erzählt, wie über ja. diese nach oben Spitzer laufende äh, Pyramide wo ganz oben die DOCG Weine stehen äh, und die großen DOCG Weine sind in der Regel die großen mhm. Rotweine. Ja. Das heißt, wir haben Barolo DOCG, wir haben Barbaresco, wir haben einen Amarono di Valpolicella, wir haben Chianti Classico, das sind die großen DOCG Weine. Es gibt auch ein paar weiße, ich möchte jetzt auch einen Vermentino di Galuda, glaube ich, ist auch DOCG. Ähm, nicht verschweigen, aber das sind eigentlich die großen Weine, die man vielleicht in Italien mal probiert haben sollte und da finde ich das jetzt hier eigentlich ein ganz gutes Beispiel. In dem Fall ist es einfach ein Weingut, was ich mehrfach besuchen durfte, was von einem Namensvetter von mir, Gianni Cordero di Monte-Zemolo, Cousin von dem vielleicht bekannteren Luca Cordero di monte Zemolo, ehemaliger Ferrari-Rennstallbesitzer, betrieben wird. Wir haben aber außerdem verwandtschaftlichen Verhältnisse wenig miteinander gemeint. Es also ist halt ein ehrliches, schönes Weingut in La Moda, mhm. ähm, äh, einer der bekannteren Lagen im, im Barolo wiederum. Ähm, und äh, dort dann wiederum der Sohn in meinem Alter, Alberto. Äh, der das Ganze jetzt äh, vor allen Dingen führt, macht halt einfach eine sehr, sehr schöne Barolo-Stilistik, die mir entgegenkommt. Teilweise etwas äh, mit, mit modernen Ausbaumethoden, mit, kon äh, mit äh, kontrollierter äh, Temp Temperatur in der, in der, in der, in der Vergärung, mit äh, Einsatz von, von Barrique, was eher auch äh, moderner Weinbau äh, dort entspricht. Aber eben ähm, doch da ganz klar einfach auch das Terroir erkennen Und hier ist es so, das fand ich einfach damals so bemerkenswert bei meinem allerersten Besuch, du gehst aus Weingut und du verstehst den Terroir-Gedanken. Das heißt, mhm. du guckst von dem äh, relativ hochgelegenen äh, Weingut ähm, Weinguts, guckst du eben runter auf die Weinberge und du siehst die gleiche Rebsorte, wie sie alle paar Meter äh, unterschiedliche Pflanzen hervorbringt. Da, sch da schaut es dir einmal dunkelgrün, einmal hellgrün, einmal rostbraun, äh, schillert es dir im Herbst entgegen und du verstehst, okay, auf. Das ist die gleiche Rebsorte, aber je nachdem, wo wir sind, sind dort eben, kommen dort, müssen dort andere Weine mhm. herkommen. Der Brico Gatera, Brico oder Brick bedeutet nichts anderes als Lage, ist eine pyramidenförmige Lage direkt neben dem Weingut mit einer alten Libanon-Kiefer obendrauf, die dort thront. Und äh, was mir in Piemont grundsätzlich so gut gefällt, ist eben dieser Gedanke, der ähnlich wie im Burgund oder bei uns äh, in Deutschland den durch den VDP getrieben wird, dass man, äh, dass man die, der Lage Ausdruck verleihen möchte. Mhm. Und äh, jeder, der mal äh, Piemont im Barolo bereist, der wird das verstehen. Ich glaube, mhm. das muss ich in der Tat mal tun. Ähm, äh,
1: vielleicht hilfst du mir da mit deinem Sachverstand, weil ich muss sagen, äh, jetzt so langsam entwickelt sich auch dann so zwischen Mund- und Rachenhülle und Nase eben, ich sag mal, ein Mikroklima, in dem ich die Geschmäcker besser wahrnehmen kann. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich den ersten Schluck Wein trinke, dann nehme ich den wahr, dann atme ich, dann merke ich die ätherischen Öle. Es zieht also dementsprechend auch so ein bisschen die, die, diese... Ja, die, 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 die Geschmackswelt baut sich auf. Also so eine oh, es gibt was zu essen, glaube ich. Ja, komm rein. Du musst nicht klopfen, du bist doch zu Hause hier. Ja, ist, oh, dreh die Flaschen nochmal um, wir fragen ihn mal, was es ist. Ja. Oh, guck mal. Oh, das sieht so, gut aus. Ne? Käse. Wunderbar. Ne?
2: Wunderbar. Ja, sehr schön. Ne? Guck mal, wenn du viel Geld für, hm? für den Wein ausgibst, dann kannst du im hm? Essen sparen. Ja. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Wobei, hey,
1: das ist ein Koch. der nein. nimmt ja locker. Das ist
3: aber auch, wenn ich das weiß, dass man beim Essen sparen kann, dann ist der Wein mindestens dreimal
1: so teuer. <lacht> nein, nein. <lacht> Probier doch mal, Christopher. Jetzt bin ich gespannt. Ich bin ja auf die Nase gefallen. Und äh, wir haben uns schon mal auf Rotwein geeinigt. Hm? schwierig, oder?
3: Cabernet, würde ich sagen.
1: Okay, aber welcher?
3: Ich sag ja, also wenn man sich
2: Gedanken dazu macht... Moment, und, dann und jetzt,
1: jetzt drehen wir bitte ganz langsam die Flasche um. Krass, oder? Ja.
2: Aber ihr habt euch vorher abgesprochen, oder? Nein, nein eigentlich nicht. Also nur selten.
3: Es gibt, es gibt so typische Nasen. Ne? Ja. Einmal habe ich beim Maya Näkel, beim Werner, der sagte mal zu mir, hat er sich eine Pizza bestellt, Der kam er gerade von, von der Versteigerung seiner Weine und hat die ersten Preise gemacht und hat er sich die Pizza bestellt. Und da sagt er zu mir, du hast immer eine Kohlnase, wenn du ein Spätburgunder, wenn irgendwo Spätburgunder drin ist, hast du immer Kohl in der Nase. Wie wenn die Oma irgendwo Weißkohl kocht. Das hat sich so verinnerlicht bei mir. Da war ich 18, als er das gesagt hat. Das hat sich so verinnerlicht. Das war der Hammer. Ich habe das immer irgendwie und dann gibt es so ein
2: paar Merkmale, die ich dann immer
3: so rausrieche. Das ist ja natürlich jetzt kein Spätburgunder, aber...
2: aber du, du hattest ja... Wir hatten ja schon über ein bisschen über Wertigkeit und Preise von Wein gesprochen. Das Witzige ist, das werde ich und das jetzt bin jetzt seit 2010 beschäftige ich mich mehr oder weniger professionell auch mit Wein. Und diese Geschichte werde ich nicht vergessen. Ich bin damals 2010 gestartet, erste erstmal auf der Pro Wein gewesen und bin dort mitgenommen worden. Deswegen bin ich auch so noch im, im, im Piemont noch ein bisschen verhangen von dem Piemont Winzer. Der mich dort auf der Messe rumgeführt hat und ähm, unmittelbar danach äh, bin ich dann wieder zurück gewesen mit einigen, die auch auf dieser Messe dabei waren und dann waren wir noch äh, relativ spät abends unterwegs in Heilbronn mhm. und äh, damals auch da, liebe Grüße, ich hoffe, äh, er schickt mir nicht irgendwann mal eine Rechnung äh, bei, <lacht> bei Umberto Scuccia, äh, der mittlerweile das äh, Manilico da Umberto ähm, auch inne hat, ein wunderbares Restaurant, also wirklich der... Aber der einen Quarz getrunken. Der, der, der sage ich mal, mit dem Klischee, was man vielleicht gegenüber der günstigen italienischen Gastronomie äh, mitunter noch äh, haben kann, aufräumt und wirklich exzellente Sachen dort verzaubert. Ähm, der hat mich dann ähm, im betrunkenen Kopf, also wir hatten alle einen Sitzen um 3 Uhr nachts, äh, da hat er sich nochmal Pizza kommen lassen, in den Weinkeller geschickt. Und ich hatte damals wirklich gar keine Ahnung, ähm, wusste aber so ein bisschen, ja, Brunello, das ist irgendwie ganz gut. Und äh, um es kurz zu machen, bin dann wieder hochgekommen mit einer Flasche äh, Brunello von Biondi Santi Reserva. Mhm. 96er-Jahrgang und er hat diese Flasche aufgemacht, ohne großartig mit der Wimpern zu zucken und wir haben sie genossen und er hat hinterher gesagt, ja, das war ein toller Wein, aber Das war auch, glaube ich, der teuerste Wein, den wir jemals in der Pizza getrunken haben. Ich habe den hinterher mal gegoogelt. Also ich denke mal, so eine Flasche dürfte jetzt so 700 Euro an Wert kosten. Die schönsten Momente. Die schönsten Momente sind die, die man nicht selber bezahlt hat. Also, Absolut. Nein, also, aber es war wirklich ein grandioser Wein auch nachts um drei. Ja. Aber
1: weißt du, was wir jetzt hier haben? Wir haben, Ich glaube, eine. für mich ist es eine Apfelbirnentat, Kann das sein? Oder?
3: In dem Fall nur Apfel. Nur also wir haben eine Apfeltart, ein hm. bisschen karamellisiert. Und der Käse, der ist ein, ein Schweizer Alpenkäse, kommt aus dem Piora-Tal in der Nähe von Airolo. Hm. Wenn du nach dem San tunnel hm. gleich links abbiegst. Ich, hab, ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Ich habe mal im Tessin gearbeitet, hm. in Tenero, im Grotto Scalinata. Und äh, erst war ich Unglück, aber dann ja. war es äh, die größte Erfahrung, die ich je in meinem Leben gemacht habe, kochtechnisch. Und die waren, die haben äh, einen Bezug gehabt aus, äh, zu Käse aus dem pioratal mhm. Und dieser Käse wird ausschließlich nur für das Königshaus von England produziert. Ausschließlich. Und für das Grottus Gallinata. Okay. Für die Sorelle Balemi. Und äh, ich hatte Zugriff dazu, und ab und zu habe ich mal. Ein Radgeschenk bekommen, habe hinterher mal geguckt, was das kostet. 450 Franken, das ist mal eine Ansage, für ein Stück Käse. Ne? Das ist jetzt nicht der, der super gereifte, mhm. der ist jetzt ein Jahr alt, also ein ganz junger. Mhm. Es gibt aber auch welche, die haben 12, 15 Jahre. Da schnallst du echt ab. Ne? Das ist also das ist, was da an Käse noch mal drin ist, was da mal durchkommt. Also ich, muss,
1: ich muss sagen, jetzt der Käse zu dem Wein, perfekt. Auch dann, also durch das Karamellisieren, die Äpfel. Ich weiß nicht, aber sind das Boskop? Nein, das sind keine Boskop. Ne? Nee. Ne? Ähm, das ist so richtig, kommt richtig fruchtig, nicht so. Ja, ne? es, ist ist es ist sehr lecker.
3: Es ist leider eine neue Sorte. Leider kann ich nicht sagen, aber es kommt nur wirklich aus der Region ja. und ist eine Pink Lady.
1: Eine Pink Lady, okay. Ja, stimmt, ähm, habe ich auch ab und zu schon mal. Ähm, also als Apfel, ja, und äh, kann ich nur empfehlen. <lacht> <Ja>. <lacht> Übrigens. Ähm, äh, Christopher und ich kennen. Keine das? Sorge, die Sorge
2: die, diese Folge ist sowieso nicht mehr jugendfrei. Also jetzt kannst du auch vom Leder ziehen.
1: Ach so, ja. Ähm, äh, du solltest mit deinem Sohn halt über manche Themen frühzeitig reden, das nur nebenbei. Und übrigens, wenn ihr mehr über Christopher Wilbrand erfahren möchtet, es gibt eine Unsinn. fast schon legendäre Folge der Gastro-Survival Passionistas.
2: Die habe ich auch schon mal ähm, gehört. Ja, genau.
1: Ja. Ähm, auch auf Spotify oder eben auf gsp-podcast.de. Da wird ähm, ganz viel enthüllt über das dunkle Vorleben von Christopher Wilbrand und was für ein fantastischer Kerl er ist. Und ähm, ich bin schon fast schon ein bisschen traurig, traurig. Wir haben fünf Folgen hier jetzt bei dir gemacht. Und ähm, wir bedanken uns totalartig, dass du so ein hervorragender Gastgeber warst, dass wir deine Küche probieren durften und dass du uns trotz äh, aller Widrigkeiten ähm, immer was Geiles auf den Tisch gebracht hast. Und ähm, ähm, also ich bin ein bisschen gerührt von deiner Gastfreundschaft. Ja,
3: aber der Wein war ja jetzt auch nicht schlecht. Ne? Also ja, Da konnte ich ja auch noch mit äh, partizipieren, <lacht> so, von daher.
1: Ja, ich glaube, das ist ganz schön. Gianni, wir sind schon wieder durch.
2: Wir sind schon wieder durch.
1: Ja, das war unsere zehnte Folge. Das war unsere zehnte Folge, ja. ja. Äh, was muss man denn machen, wenn man uns auf äh, Instagram folgen möchte, Gianni?
2: Was man dort machen möchte? Nein, muss. muss <lacht> ja, das da war eine rhetorische
1: mir. Frage. Man muss... Nach krass krassdurstig auf Instagram suchen. Aha. Und äh, wir sind auch für Kommentare sehr dankbar. Also ja. Ähm, du? Ja, du auch. Ich ne? auch, okay. Ja, du willst nur wieder die Angebote haben, aber das sage ich jetzt nicht, weil dein Sohn zuhört. Ähm, also ich reise dich heute richtig rein bei dem Thema.
2: Ja. Kann man das schneiden?
1: <lacht> Kann man, aber ich schneide es. <lacht> ähm, Hast du und Bargeld in, dabei für die Aktion? Und äh, natürlich krassdurstig.de, äh, da äh, ja. könnt ihr uns auch ohne Spotify hören. Und nochmal herzlichen Dank, äh, Christopher, dass wir hier sein durften. Wir können dein, ähm, deine, deine Location nur absolut empfehlen. Sogar auch für größere Sachen. Ähm, ich selber habe schon überlegt, ob ich hier nicht Seminare machen möchte. Schon allein in diesem Raum. Aber da werden wir zu gegebener Zeit drüber diskutieren. Und insofern, äh, Jenny, äh, bis nächste Woche dann.
3: noch Bis
1: dahin, tschüss.